0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet den A500 Mini. Mensch, lang hat's gedauert. Sind ja seit dem C64 Mini und der Maxi-Ausgabe inklusive funktionabler Tastatur mehrere Jahre vergangen. Und bereits damals hatte man sich gedacht, hey, wie wäre es denn, wenn man genauso einen kleinen Computer vom Commodore Amiga hat? Und das bekommt ihr jetzt in einem Paket für eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 130 Euro, inklusive einer Maus im Original-Look als auch einem relativ originalgetreuen Gamepad. Für mich hat der Commodore Amiga eine ganz besondere Relevanz, denn er war quasi die späten 90er über meinen Hauptcomputer. Ich hatte ihn damals einem Schulkameraden als Gesamtpaket inklusive Software und Hardware abgekauft und sehr viele schöne Stunden damit verbracht. Leider ist er einige Zeit danach kaputt gegangen und ich musste mich in den Jahren dazwischen mit Spielesammlungen oder Emulationslösungen über Wasser halten. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, wie gut ist eigentlich der A500 Mini geworden kann man die Spiele von damals eigentlich heute noch spielen und vor allem, wie sieht es mit der beigelegten Hardware aus, denn ein gutes Gamepad und eine gute Maus, die machen schon einiges aus. Direkt nach Öffnen der schmucken Verpackung springt euch auch gleich das Gerät selber entgegen, das, wenn man es in die Hand nimmt, sich schön wertig anfühlt. Nicht nur ist es solide verbaut, sondern hat auch ein vernünftiges Gewicht, so dass der Computer nicht hin und her rutscht, wenn man ihn auf eine Oberfläche draufstellt. Und vor allem das Gehäuse wirkt schon sehr akkurat und nah dran am Original, nur eben sehr, sehr miniaturisiert. Wie bereits beim Commodore 64 Mini ist die hier verbaute Tastatur leider nur eine Attrappe. Die einzelnen Tasten sind zwar schön ausmoduliert, aber sie lassen sich nicht drücken und haben keinerlei Funktion außer hübsch auszuschauen. Wenn ihr selber dann Tastatureingaben mit dem A500 Mini machen wollt, müsst ihr entweder eine externe USB-Tastatur anschließen oder eine virtuelle Tastatur verwenden, die sich jederzeit per Knopfdruck in den Spielen einschalten lässt. Ebenso eine Attrappe ist das verbaute Diskettenlaufwerk, wobei ich hatte den Gedanken ganz lustig gefunden, dass wenn neue Amiga 500 Spiele beispielsweise rauskommen, die dann auf so kleinen Miniaturdisketten erscheinen, die dann in diesen Slot reinpassen und auch funktionieren. Dafür gibt es aber ein paar Alternativen, wie ihr eigene Spiele auf das Gerät draufkriegt. Wenn ihr dann auf die Rückseite schaut, sieht es natürlich überhaupt nicht aus wie bei einem echten Amiga 500, sondern ihr habt auf der linken Seite den Einschaltbutton. Daneben ist der USB-C Stromstecker, für das beigelegte Stromkabel, für die Bildausgabe mit 720p at 50 oder 60 Hertz ist ein klassischer HDMI-Slot mit verbaut und anders als beim C64 Mini sind nicht nur zwei USB-Buchsen verbaut, sondern gleich drei von Haus aus. Bevor wir zur Peripherie rübergehen, es gibt auch noch eine kleine Sache, die ungefähr wie beim großen Amiga 500 funktioniert, nämlich die Leuchten. Schaltet ihr das Gerät ein, gibt es eine rote Leuchte, die anzeigt, hey, ich bin an und die grüne Drive-Leuchte, die den Zugriff dann signalisiert, die kann man einstellen im Menü, dass sie sich ein bisschen anders verhält, so wie ich das mitbekommen habe. Ist sie nicht aktiv, wenn man Spiele spielt, die bereits auf dem Gerät verbaut sind, aber sie zeigt an, dass der Zugriff passiert, wenn man ein Spiel von USB-Stick dann lädt. Neben meinem Handbuch, das leider nur rudimentäre Installationshinweise erhält und äh, nicht detaillierte Infos zu den einzelnen Spielen, dafür müsst ihr nämlich separat auf eine Webseite gehen, gibt es noch zwei kleine Verpackungen, in der eine ist die Maus drin, in der andere der Controller, als auch zwei Kabel, das eine ist ein HDMI-Kabel, im typischen Amiga-Beige, das habe ich jetzt nicht extra geöffnet, weil ich so viele Kabel bereits hier im Betrieb habe, als auch ein USB-C-Stromkabel, leider nicht mit einem beigelegten Netzteil. Ich habe es auch in der Verpackung gelassen und stattdessen mein MacBook-Netzteil verwendet, was mit dem Amiga 500 Mini einwandfrei funktioniert hat. Auf die Maus war ich tatsächlich sehr gespannt, denn die originale Amiga-Maus, die hatte ja einen ganz eigenen Charakter mit den zwei erhobenen Tasten und dem eher kantigen Gehäuse. Die neue Maus, sie entspricht in etwa auch wie das Gerät selber dem Original, ist ein bisschen kleiner insgesamt, das merkt man aber nur, wenn man eine alte Amiga-Maus daneben packt und natürlich, sie hat keine Kugel unten mehr verbaut, sondern ein Laser, also ist es Pflicht, je nach Oberfläche ein Mauspad diesmal zu verwenden. Im Einsatz beim Amiga 500 Mini hat mir die Maus übrigens sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es gibt in den Menüs Einstellungen für die Empfindlichkeit, aber selbst mit den Standardeinstellungen fand ich, dass sie ziemlich responsiv gewesen ist und ich auch sehr präzise in den entsprechenden Spielen, die sie unterstützt haben, damit auch steuern konnte. Wenn nicht ein Mausrad fehlen würde, dann hätte ich mir fast überlegt, sie an meinen Computer einzuschließen und diesen Beitrag damit zu schneiden oder anderweitig weiterzuverwenden. So werde ich sie erstmal aber nur am Amiga 500 Mini benutzen. Gehen wir zum Controller über und da habe ich mir im Vorfeld ein kleines bisschen Sorgen gemacht, denn rein äußerlich hat er mich ziemlich an den Controller vom Amiga CD32 erinnert und den hatte ich zwar schon seit vielen Jahren nicht mehr in der Hand, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich den nicht besonders gut gefunden habe. Zum Glück ist der hier beigelegte Controller nur äußerlich an den vom CD32 angelehnt, ansonsten aber, was das Steuerkreuz, die Knöpfe und die allgemeine Bedienungsqualität angeht, ist es schon um einiges besser. Das Steuerkreuz selber ist ein klein wenig in das Gehäuse eingelassen, sehr ähnlich wie bei den Playstation-Pads und ist eigentlich ganz gut gelungen, muss ich sagen. In den Spielstunden, die ich bisher hatte, hat es eigentlich fast einwandfrei funktioniert. In den meisten Fällen konnte ich präzise damit lenken. Das Springen ist natürlich bei vielen Games weiterhin auf oben auf dem Steuerkreuz drauf, wobei das Pad auch so darauf ausgerichtet ist, dass man auch einen der Knöpfe verwenden kann, wenn das einem besser liegt. Ich hatte eine Handvoll Games, bei denen ich doch ein bisschen verkrampft bin am Pad. Das waren solche intensiven Sportspiele wie Speedball 2, aber das hat sich meist nach ein paar Minuten wieder gelegt. Vielleicht ist es auch etwas, was sich mit etwas Eingewöhnung dann als gar kein Problem mehr herausstellt. Apropos Knöpfe, neben zwei System-Buttons auf der Vorderseite, die verschiedene Funktionen des Amiga 500 Mini auslösen, gibt es noch relativ vernünftige L L&R-Buttons, als auch vier Face-Buttons auf der rechten Seite. Die sind allerdings nicht der Playstation nachempfunden, sondern von der Art, wie sie verbaut, positioniert sind und sich auch anfühlen, erinnern Sie mich mehr an das Super Nintendo und eigentlich ist es eine ganz gute Kombination in der Form. Übrigens, sowohl das Gamepad als auch die Maus und die beigelegten Kabel haben alle eine Länge von 1,8 Metern. Das ist in Ordnung, es wäre aber doch um einiges schöner gewesen, wenn sie länger gewesen wären, die Kabel, insbesondere bei Maus und Gamepad. Ich musste mir beispielsweise mit einer USB-Verlängerung weiterhelfen, ansonsten hätte ich nicht auf meinem Sofa sitzen und spielen können. Zum Glück habt ihr aber auch die alternative, eigene Peripherie zu verwenden. So hat beispielsweise meine kleine USB-Tastatur mit Funkadapter am Amiga 500 Mini funktioniert, als auch mein 8 bit controller adapter mit dem ich beispielsweise das PS4-Pad dann auch am Amiga 500 Mini betreiben konnte. Und es wurde erkannt, allgemein gehen recht viele alternative Pads, die ihr anschließt, aber bei Weitem nicht alle. Es gibt mittlerweile Listen im Internet, wo Leute sich ein bisschen ausgetobt haben und probiert haben, hey, welches Pad funktioniert. Funktioniert und wie sind die Knöpfe dann belegt. Zum Glück kann man im Systemmenü dann auch entsprechend die Tastenbelegung ändern, wenn einem nicht gefällt, wie das gerade alles eingestellt ist. Ich würde so oder so aber auch den Einsatz eines USB-Hubs dann empfehlen. Die drei USB-Ports, die mögen sich zwar nach viel anhören, aber wenn ihr das Gamepad angeschlossen habt und die Maus, dazu noch eine Tastatur, um selber zu tippen, dann ist gar kein USB-Slot für den USB-Stick frei für die eigenen Spiele und das ist schon ganz praktisch, wenn man das alles zumindest gleichzeitig am Gerät dran haben kann. Jedenfalls, sobald ihr einmal alles angeschlossen und eingeschaltet habt, findet ihr euch nach dem kurzen Bootvorgang im Setup-Menü wieder. Neben der Systemsprache, die ich auf Deutsch eingestellt habe, könnt ihr auch noch euch für 50 oder 60 Hertz entscheiden. Die Bildausgabe die ist durchweg mit 720p, aber da ein Großteil der Amiga 500 Spiele auch in Europa entstanden ist, ist es durchaus sinnvoll, das Gerät hier mit 50 Hertz zu betreiben. So wird es einem auch empfohlen in den Fernsehereinstellungen hier. Im Anschluss werdet ihr gleich in das Spielekarussell geschmissen, das ähnlich ausschaut wie beim C64 Mini, das heißt alle 25 verbauten Games sind sauber nacheinander aufgereiht mit Cover, Screenshots, einer kleinen Beschreibung als auch einer Übersicht der Controller und Mausbefehle. Die Sortierung die könnt ihr selber dann wählen, wir werden nachher, wenn wir über die Spiele im Detail sprechen, das nach Jahr sortiert haben, weil dann haben wir eine kleine Progression, zumindest was die technische Qualität angeht. Gehen wir rüber zu den Anzeigeoptionen und da gibt es drei Hauptsettings, die ihr tätigen könnt. Reden wir zuerst über fixierte Größe, was in etwa Pixel Perfect bei anderen Emulationsgeräten entsprechen sollte. Also die interne Auflösung des Amiga-Games wird hier mit einer Ganzzahl hochskaliert und dann auf dem Fernseher ausgegeben, dadurch können sie teilweise sehr sehr große Balken haben. Die interne Auflösung bei Amiga-Spielen konnte relativ unterschiedlich sein, manche haben bewusst schwarze Balken ins Bild getan, um Rechenleistung zu sparen, aber Dadurch, dass hier mit einer Ganzzahl skaliert wurde, wird unschönes Schimmern beim Scrolling verhindert. Schaltet ihr auf mittlerer Zoom, dann wird ein Kompromiss gefunden zwischen dem Erhalten der Bildqualität und leichtem Vergrößern des Spielebildes. Ich habe ein paar Games damit ausprobiert und keine besonders große Konsistenz entdeckt. Manche Games die sahen fast genauso groß wie bei fixierter Größe aus, haben sich also nicht besonders verändert. Bei anderen konnte man schon sehen, dass sie ein bisschen größer geworden sind. Zumindest bei den Spielen, die ich getestet habe, habe ich jetzt kein zusätzliches Schimmern groß erkennen können, aber ob und was sie Ihr genau damit rausbekommt, ist wirklich sehr, sehr vom einzelnen Spiel abhängig. Geht ihr nun auf Bildschirm anpassen, dann bleibt zwar die Aspect Ratio eures Games erhalten, allerdings wird das Spielebild fast auf die komplette Bildschirmhöhe gestreckt. Da manche Games, wie gesagt, von Haus aus mit schwarzen Balken gearbeitet haben, bedeutet das, dass sie quasi 16 zu 9 schon als Aspect Ratio gehabt haben und somit nur ganz, ganz schmale Balken. Allerdings, wenn ihr diesen Modus verwendet, dann wird auch nicht mit einer Ganzzahl skaliert. Das bedeutet also, Scrolling hat schon sehr, sehr deutliche Schimmern und das fand ich sah auch nicht besonders gut aus, ich würde den Bildschirm-Anpassen-Modus also für mein Gefühl nur mit weiteren Filtern gemeinsam verwenden. Davon gibt es in den Anzeigeoptionen gleich zwei. Das eine nennt sich Bildglättung einschalten und sollte im Grunde ein ganz normaler bilinearer Filter sein. Das bedeutet also, egal welche Zoomstufe ihr habt, über das Bild wird ein entsprechender Weichzeichner gelegt, der zwar komplett dann das Schimmern beim Scrolling verhindert, aber das Bild auch insgesamt relativ unscharf aussehen lässt. Wählt ihr hingegen CRT-Effekt einschalten, wird zusätzlich noch ein Scanline-Filter drüber gelegt, den ich hier eigentlich ganz gut gelungen finde, muss ich sagen. Ich bin sonst ja kein großer Fan der Implementation dieses Features bei Miniaturcomputern und Konsolen, aber hier sind sie eigentlich dezent genug, um dem Spielebild zu helfen. Äh, mein Eindruck ist es, wenn ich CRT-Effekt einschalte, dann ist automatisch auch die Bildglättung eingeschaltet im Hintergrund. Also man hat sowieso schon ein klein bisschen Unschärfe. Ich habe mal probiert, beide Effekte gleichzeitig anzuhaben und für mich sah es zumindest so aus, als ob es nicht einen großen Unterschied hat bei crt effekt ob ich Bildglättung zusätzlich an- oder zuschalte. Äh, für die meisten Spiele, die ich gleich zeigen werde, werde ich diese Effekte ausschalten, weil bei YouTube gibt es oft Probleme mit Scanline-Filtern und das kann zusätzliche Artefakte verursachen, aber bei einer Handvoll Games habe ich es mal ausprobiert, so könnt ihr mal ein bisschen den Unterschied sehen. Ein paar kleine nützliche weitere Settings gibt es unter Systemoptionen. Zu einem ist da die bereits angesprochene Mausempfindlichkeit als auch das Verhalten der Strom-LED und ein Lautstärkeregler. Aber den habe ich nicht angerührt. Da kann ich es ja auch einmal meinem Fernseher einstellen zur Not. Wie genau das alles mit Spielen auf USB-Sticks funktioniert, da werde ich noch im Detail später im Beitrag sprechen. Allerdings an dieser Stelle, wenn ihr einen solchen USB-Stick eingesetzt habt, dann erscheint auf einmal eine zusätzliche Option in den Einstellungen, nämlich der sogenannte Expertenmodus. Die Settings, die ihr hier machen könnt, erinnern an typische Emulatoren, wobei der Umfang nicht so groß ist wie bei einem Win UAE. Da könnt ihr beispielsweise jetzt nicht in virtuelle Laufwerke eigene Images einbinden oder die Kickstart-Version wählen, sondern es geht mehr darum, hey, was für ein Gerät steckt in welchem Port, wie kann man mit dem Bildausschnitt arbeiten, wo übrigens ein ganz lustiger Schreibfehler enthalten ist. Das englische Autocrop für automatisches Zuschneiden des Bildes wurde hier zu automatischer Ernte. Oh no. All diese Settings, die ihr hier machen könnt, gelten allerdings nur für die Spiele, die ihr selber beisteuert und eben nicht die bereits verbauten Games im Amiga 500 Mini. Ich fand das im ersten Moment zwar ein bisschen schade, aber im Grunde haben die Macher des Gerätes ja pro Game dann die idealen Settings bereits voreingestellt und ich hatte jetzt keine großen Probleme beim Ausprobieren, dementsprechend ist das eigentlich halb so wild. Bevor wir uns nun mit den 25 verbauten Spielen im Detail beschäftigen, ein paar Worte zur allgemeinen Emulationsqualität, die fand ich bis auf wenige Details eigentlich ganz gut gelungen. Der Sound der war mir ab und zu mal ein klein wenig krächzig, aber das kann etwas sein, was auch beim Original bereits so vorhanden gewesen ist. Da habe ich leider keine aktuellen Vergleichswerte und die Darstellungsqualität der Spiele ich hatte meistens saubere Scrolling bei 50 Hertz und nur in Ausnahmefällen hatte ich das Gefühl, dass hier etwas nicht so läuft, wie es damals auf dem Amiga gewesen ist was einen möglichen Input-Lag angeht, den solche Geräte durch die Art der Emulation ja immer irgendwie haben. Da bin ich ein kleines bisschen unschlüssig. Grundsätzlich möchte ich eigentlich sagen, dass der Amiga 500 Mini da eigentlich sehr responsiv und schnell ist. Insbesondere wenn ich Menüpunkte mit dem Steuerkreuz auswähle oder Spiele mit der Maus spiele, da hat sich eigentlich alles relativ fix angefühlt. Es gibt aber auch manche Games, da hatte ich das Gefühl, dass meine Eingaben etwas verzögert auf dem Bildschirm ankommen. Insbesondere bei Action-Games und Runs, aber das will ich nicht unbedingt auf den Amiga 500 Mini schieben, weil das ist eventuell etwas, was auch bei den Originalspielen vorhanden gewesen ist. Wenn das für euch ein großes Problem sein sollte, dann informiert euch gerne bei den Kollegen, die entsprechendes Testequipment haben, um genau auszumessen, was den Input Lag angeht oder nicht. Unspielbar war es nicht, aber zumindest etwas, was ich doch dann gespürt habe. Starten wir aber nun mit den Games und das erste Spiel, was wir sortiert nach Release ja uns dann anschauen werden, ist Battle Chess, ein ganz, ganz großer Klassiker, der natürlich im Grunde eigentlich nur ein Schachspiel ist, allerdings die ganzen Schachmanöver mit hübsch animierten Figuren und entsprechend aufwendigen Todesanimationen versehen hat, um das Ganze ein bisschen aufwendiger zu machen. Das sieht immer noch ganz gut aus, spielt sich in dem Modus ein klein bisschen träge, muss ich sagen, die Animation selber, sie dauern ein bisschen und zwischendurch muss auch der emulierte Amiga hier nachdenken, um die Manöver zu machen. Ihr könnt, wenn ihr nur Schach spielen wollt, auch in eine 2D-Ansicht umschalten, die natürlich dann dementsprechend schneller funktioniert. Aber dann ist auch der besondere Reiz an dem Spiel weg. Also zum kurz mal reinschauen fand ich das ganz spaßig, aber es wird wohl nichts sein, was ich länger spiele. Die Sportspielsammlung California Games, die kenne ich persönlich sehr, sehr gut. Allerdings vom C64 und nicht vom Amiga. Da habe ich nämlich sehr lange Zeit damit verbracht. Diese hier ähm, vorgestellte Amiga-Version, die finde ich insgesamt nicht so toll, muss ich sagen, weil mir die Spielgeschwindigkeit viel zu hoch ist. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Emulationsgeschichte ist. Ich denke nicht, weil ich hatte das Gerät auf 50 Hertz eingestellt und wenn in Disziplinen ein Counter zu sehen war, dann ist die Zeit auch ganz normal abgelaufen. Aber so manche Disziplinen wie die skateboard Halfpipe da ist mein Skater so schnell hin und her geflitzt, dass ich gar keine Zeit hatte, da vernünftige Manöver einzugeben und irgendwas dann ähm, hinzukriegen. Äh, wenn ihr das irgendwie lösen könnt, ist aber California Games wirklich eine nette kleine Sammlung, die ab und zu mal Spaß machen kann. Äh, was ich eingangs noch mal erwähnt habe, ihr solltet auf jeden Fall das Online-Handbuch euch angucken, weil hier mit dabei sind eben keinerlei Hinweise, wie sich die Disziplinen spielen. Und wenn man nicht über die Steuerung Bescheid weiß, kann das sehr schnell sehr frustrierend werden. The Sentinel war mir vorab ein Begriff, ich hatte in Spielezeitschriften darüber gelesen, aber ich hatte das Spiel selber bisher nicht gespielt und so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Es geht wohl darum, dass man in einer abstrakten 3D-Welt ist und dort dann ähm, ja gewisse Gebilde finden muss, die man dann... Tilkt, indem man ein unterliegendes Rechteck anklickt oder mit dem Joypad auswählt und dann warbt man sich in der Gegend hin und her, um mehr durch Perspektivenwechsel von diesen Gegenständen wie Bäumen und Statuen zu finden. Ich fand das recht verwirrend und auch hier war das etwas, wo ich sehr lange ins Handbuch, in das Digitale einlesen musste und es trotzdem nicht so ganz funktioniert hat. Ich weiß aber, dass es ein ganz großer Klassiker sein soll. In heutigen Zeiten, ich bin da nur sehr schwer reingekommen und ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht die Muße wirklich sehr viel länger als so eine halbe Stunde daran, mich zu versuchen. Ähnliches gilt für F-16 Combat Pilot, was einer der vielen Flugsimulatoren ist, die damals auf dem Amiga rausgekommen sind. Also eigentlich eine gute Sache, dass es mit dabei ist. Es ist ja repräsentativ für eine beliebte Sparte auf dem System. Allerdings... Auch hier wie bei Sentinel gilt eben, dass ihr das Online-Handbuch offen haben solltet, denn es ist schon sehr, sehr kompliziert, wie ihr überhaupt euren Flieger erstarten und vom Boden dann abheben lassen könnt, geschweige denn damit Missionen erfüllen oder Gegner wegballern. Ich habe mich da ein bisschen reingearbeitet, um so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen, aber das hat sich auch wirklich nach Arbeit angefühlt. Ich hatte jetzt nicht die Muße, da auch lange Zeit dran zu sitzen. Wem das gefällt, der kann sich gerne mal dran probieren. Und es ist schön, dass es der Vollständigkeit halber mit dabei ist. Aber ich persönlich hätte auch drauf verzichten können. Im Gegenzug hat mir Stunt Car Racer ziemlich gut gefallen. Das ist auch ein Klassiker, ein polygonales Rennspiel, wo ihr auf verschiedenen Pisten abgeseilt werdet, mit einem Spezialauto, die so ein bisschen wie Achterbahn sind und da um die Zeit oder um die Wette gegen andere Leute fahren könnt. Es fährt sich tatsächlich ganz gut mit dem Controller. Ich hatte das Gefühl, dass ich da eine ganz gute Beherrschung der Vehikel habe. Und äh, trotz der Polygongrafik ist es einigermaßen fix genug auf dem Amiga. Da gibt es andere Beispiele die durchaus langsamer sind, aber eventuell greift da auch die Emulation dann nochmal dem System ein bisschen unter die Arme. So oder so, aber ein spaßiges kleines Spiel, das man heute auch noch ganz gut zocken kann. Gefreut habe ich mich auch über die Inklusion von Cadaver. Das war ein Titel, den ich recht ausführlich damals in der Powerplay-Zeitschrift dann begutachten durfte, die ich regelmäßig gelesen habe noch in den frühen 90ern. Und das ist ein isometrisches Action-RPG ein Action-Adventure. Nicht unähnlich zu solchen Spielen wie Landstalker oder na, ist der konkretere Vergleich ist sowas wie Equinox auf dem Super Nintendo. Ihr seid mit eurem Charakter in einem isometrischen Dungeon, der durch verschiedene Türen miteinander verknüpft ist. Dort befinden sich Gegner. Es befinden sich Rätsel, Items, die ihr mitnehmen könnt, Sachen, mit denen ihr interagiert, Hinweise, die gefunden werden, Kisten, in denen Schätze drinstecken. Ich brauchte etwas äh, Anlaufzeit, weil die Steuerung fühlte sich ein bisschen überladen an. Moment, okay, mit dem Knopf springe ich, dann muss ich aufs Menü gehen, wie nehme ich nochmal Sachen auf? Auch hier also, lest euch ordentlich in die Online-Anleitung dann rein, weil ohne sie wird es sonst schnell frustig. Aber ich glaube, das ist etwas, was ihr mir doch nochmal öfters genehmigen werde. Dragons Breath ist ein Fantasy-Strategiespiel, bei dem es darum geht. Ich hoffe, ich habe das nicht durcheinander bekommen, dass man versucht Drachen zu züchten, um Kristalle zu erhalten, um einen bestimmten Ort zu betreten. Und das macht man im typischen Strategie-Style, wo man verschiedene Maps dann angeht. Man hat Land, über das man verfügt. Drachen können zu einem Angriff losgeschickt werden. Es gibt sehr, sehr viele kleine Versatzstücke, die ineinander greifen. Auch hier gilt: äh, Holt euch die Anleitung online. Ansonsten wisst ihr nicht, was. Da da genau passiert. Ich habe mal ein bisschen die selbst ablaufende Demo laufen lassen. Das sah schon irgendwie spaßig aus, aber auch nach Arbeit und da hatte ich jetzt nicht so den großen Bock drauf. Dass ein Fußballspiel auf dem Amiga 500 Mini drauf ist, war eigentlich klar wie Klosbrühe. Schade, dass es Kickoff 2 sein muss, ausgerechnet. Da gibt es viel bessere Alternativen, was Fußball angeht. Allen voran sowas wie äh, Sensible Soccer oder auch ein Spiel, was von mir präferiert wird, MicroPro Soccer. Die habe ich immer ganz gerne damals gespielt. Kickoff war eine durchaus erfolgreiche Reihe. Die sieht ein bisschen ähnlich auf den ersten Blick aus wie Sensible Soccer mit ähm, einer sehr weit entfernten Top-Down-Perspektive und kleinen wuseligen. Figuren, aber was die Kickoff-Spiele so einher haben, ist eine ganz komische Ballkontrolle, denn der Ball klebt nicht an dem Fuß eures Charakters, sondern wird quasi vor euch her gedribbelt, so dass ihr doch ähm, sehr, sehr aufpassen müsst und ähm, sehr, sehr kleinteilig mit der Steuerung umgehen müsst, um da vernünftig zu spielen. Ich habe das als ziemlich krampfig beim erneuten Spielen jetzt empfunden. Es war schwierig, trotz des eingeblendeten Radars die Übersicht zu behalten, den Gegner den Ball abzunehmen, war auch nicht besonders leicht. Und ja, ich weiß, es ist ein Klassiker, aber es hätte sich mehr gelohnt, vielleicht auf ein anderes Sportspiel dann zu gehen. The Lost Patrol ist ein weiteres Strategiegame. diesmal geht es um einen abgestürzten Hubschrauber im Vietnamkrieg und ihr seid dann Anführer einer Truppe, die wieder versucht sich durch vom Vietcong übernommenes Gebiet dann wieder zurück zur Basis zu arbeiten. Da geht es darum, jetzt mit Rationen Haus zu halten, Fallen zu stellen, zu hoffen nicht in Fallen von Gegnern rein zu geraten, das ist alles menübasiert. es wird mit der Maus gesteuert, ab und zu mal wird zur Darstellung auf digitalisierte Bilder dann umgeschaltet, gegebenenfalls sind die vielleicht aus einem Film oder irgendwelcher Stock-Footage entnommen, sodass es möglichst aufwendig aussehen soll. Ich habe hier ein bisschen reingespielt, das scheint auch ganz nett zu sein, aber auch eine recht langwierige Angelegenheit. Hier gilt mal wieder, holt euch auf jeden Fall die Anleitung. Das originale Paradroid kenne ich vom C64 ganz gut. Es war ja auch auf dem C64 Mini mit drauf. Paradroid 90 jetzt hier ist die Fortsetzung oder Neuinterpretation dieses Games auf dem Amiga. Ihr seid auf einem Raumschiff äh, mit einem kleinen Roboter unterwegs, Seht alles aus der Top-Down-Perspektive und müsst euch durch dieses Raumschiff arbeiten, indem ihr andere Roboter abschießt oder sie übernehmt und in einem kleinen Minispiel dann Kontrolle über sie erlangen kann. Ähm, das sieht ganz gut aus aus und es macht auch schon irgendwie Spaß, aber es war teilweise sehr sehr knifflig. Also es ist leicht möglich die komplette Energie zu verlieren und dann müsst ihr wieder direkt von vorne anfangen, eventuell ist das eines der Spiele, wo ihr die Safe State Funktion dann ausführlich verwenden könnt. Mit Speedball 2 haben wir das wohl beste verbaute Sportspiel hier auf dem Amiga 500 Mini, das ist bei der Kickoff 2 Konkurrenz aber auch nicht allzu schwer. Äh, Speedball 2 Brutal Deluxe ist ein Future Sports Game, das Handball als äh, Zukunftssportart neu interpretiert. Hier gibt es keine Fouls mehr, alle Sportler sind stark gepanzert, ihr könnt dann die Bande werfen für Multiplikatoren und andere Sachen, die aktiviert werden können und ey, das sieht immer noch gut aus, das spielt sich ganz fluffig, es war aber auch das Game, was ich ich eingangs erwähnt habe, bei dem mir nach einigen Partien der Daumen doch einigermaßen wehgetan hat. Ich musste dann Pause einlegen, behalte das also im Hinterkopf und verkrampf dabei nicht zu sehr. Another World ist natürlich ein absoluter Cinematic-Platformer-Klassiker, der selbstverständlich nicht nur auf dem Amiga 500 vorhanden gewesen ist, sondern auch auf vielen anderen Plattformen und auch für moderne Systeme neu aufgelegt wurde. Die hier verbaute Version sieht aber weiterhin sehr sehr gut aus, äh, selbst das Intro und andere aufwendige Animationen laufen einigermaßen flüssig. Checkt mal hier wie das mit dem Timing und den Eingaben auf dem Controller aussieht. Ab und zu hatte ich das Gefühl, dass mein Charakter doch ein bisschen schneller hätte reagieren können, aber Another World war auch von Haus aus ein klein wenig sperriger, damit man es eben nicht in einer halben Stunde durch hat. Wer es bisher überhaupt nicht erlebt hat, der sollte auf jeden Fall ein bisschen Zeit hier damit verbringen. Supercast 2 ist ein nettes, kleines äh, Top-Down-Rennspiel. Ihr seht aus der Vogelperspektive dann Autos, die auf Wundkursen umherflitzen. Es gibt sogar Waffen, mit denen man sich gegenseitig abschießen kann, aber jetzt nicht so aufwendig wie bei einem Mario Kart. Beispielsweise die Präsentation drumherum, die ist ganz lustig, mit so einer Art Fernsehübertragung, warum auch immer, heißt der äh, Nachrichtensprecher Harrison Ford. Sieht aber nicht wie Harrison Ford aus. Vielleicht fährt er in Ford, ich weiß es ja nicht. Das Spiel selber ist schon spaßig die Grafik die war ein kleines bisschen hakelig. Ich hatte das Gefühl zumindest, dass die Steuerung recht vernünftig funktioniert und nicht sauber um die Kurven flitzen kann. Ich hätte mir selber ein paar andere Rennspiele hier auf dem Gerät gewünscht. Sowas wie Lotus wäre ganz cool gewesen, die dann mehr aus der 3D Perspektive wie Outrun funktioniert haben, aber Super Cars 2 ist durchaus meine eine Runde wert. Dass ein Alien-Breed mit dabei sein würde auf dem Amiga 500 Mini, das verwundert wohl gar keinen. Hier in der Special Edition 92, die Alien-Breeds sind Top-Down-Shooter, angelehnt vom Stil an die Alien-Filme. Ihr seid in einer Raumstation unterwegs, wo verschlungene Korridore dann sind, die von Aliens gesäumt werden. Es erinnert auch ein kleines bisschen an die Gauntlet-Spiele, aber jetzt nicht so, dass ihr irgendwie die Alien-Herde finden müsst und sie dann schließen, damit nicht noch mehr davon rauskommen. Herumlaufen, Aliens wegballern, Schlüsselrätsel lösen, äh, Facehagern aus dem Weg gehen. Das ist äh, ganz schön spaßig und unterhaltsam. Kann auch ein bisschen langatmig sein, je nachdem wie lang die einzelnen Level sind. Und wenn ihr mal wieder durch äh, ewig die gleichen Gänge schleichen müsst, weil ihr irgendwo eine Keycard verpasst habt. Aber ansonsten sollte man sich auf jeden Fall mal geben und es gehört eigentlich zum Inventar des Amiga 500 dazu. Pinball Dreams, auch ein Amiga-Klassiker, eine Sammlung an vier digitalen Pinball-Tischen. Vielleicht nicht ganz so aufwendig und komplex wie spätere Pinball-Spiele, dafür aber sie sehen sauber aus, sie spielen sich auch vernünftig, die Steuerung auf dem Controller wurde so gelegt, dass man auch nach Bedarf die L r buttons benutzen kann, um die Flipper entsprechend äh, zu verwenden. Und äh, ja, ich habe wieder mal ein paar Runden gewagt, das hatte mir damals schon Spaß gemacht. Ich glaube, ich müsste es auf dem Super Nintendo mehr gespielt haben, aber auch hier in der Amiga-Fassung kommen in Ordnung. Kommen wir zum Jump'n'Run Titus the Fox, das leider nicht besonders gut gealtert ist, aber ich glaube, das galt auch damals schon als nicht besonders guter Titel. Wenn ich mich nicht irre, ursprünglich war das mal so eine Art lizenziertes Jump'n'Run. In der Hauptrolle war nicht Titus the Fox, der das Maskottchen von Entwickler Titus ist, die normalerweise nicht für so hochqualitative Spiele bekannt sind, sondern das war ein, ich will mal sagen, französischer Comedian und im Rest der Welt wurde dann das Maskottchen dann als Hauptdarsteller erkoren. Äh, Grafisch schaut das gar nicht mal so schlecht aus, aber das Spielgefühl, das ist nicht irgendwie da. Man kann nicht auf Gegner draufhüpfen, sondern man soll irgendwie Sachen aus dem Level aufnehmen und auf sie draufschmeißen. Das hat nicht wirklich funktioniert bei meinem Testlauf und ähnlich wie bei California Games hatte ich ja auch das Gefühl, dass das Game insgesamt zu schnell abläuft. Das kann auch eine Sache sein. Vielleicht war das damals bereits schon so, aber so richtig Fun hatte ich nicht unbedingt. Ich hätte es hier weggelassen von der Sammlung. Project X ist ein äh, Horizontalshooter, von dem hatte ich mal was gehört, aber das war jetzt das erste Mal, wo ich ihn gespielt habe. Der ist so ein bisschen angelehnt an die Gradius Games, inklusive einer Upgrade-Leiste, die man am unteren Rand hat. Ähm, es ist durchaus verzeihlich vom Schwierigkeitsgrad, je nachdem was man einstellt, aber es kann durchaus sein, dass es in den späteren Leveln umso knackiger wird. Es sieht gut aus, es hat eine vernünftige Musik, die Grafik könnte ein kleines bisschen flüssiger sein, aber daran soll es jetzt nicht unbedingt scheitern. Ich persönlich Persönlich hätte ich lieber so einen Titel wie Arpedia da drauf gesehen, was auch ein von Greatest inspirierter Side-Scrolling-Shooter gewesen ist, der aber die wesentlich spannendere ja, Insekten-Thematik hatte. Da habt ihr nämlich eine Biene gesteuert anstatt ein Raumschiff und das war doch ein bisschen cleverer und äh, ansprechender als jetzt wieder so ein weltraum -Shooter. Aber das heißt nicht, dass Project X unbedingt schlecht ist, es hätte auch andere Alternativen nur gegeben. Dann wären wir bei Quack angekommen und da war ich sehr verwundert, muss ich sagen, denn in meinem Kopf dachte ich eigentlich an einen anderen Amiga-Titel, wo ihr eine Ente in der Hauptrolle spielt. Das hier ist aber nicht das angedachte Jump'n'Run, an das ich dachte, sondern ein Single-Screen, Plattformer-Puzzle-Game. So ein bisschen in der Art wie Bubble Bubble, aber ohne das Blasengimmick. Ihr habt eine kleine Ente, die gesteuert wird und dann müsst ihr Schlüssel und Früchte einsammeln. Ähm, ihr werft Zitronen auf die Gegner, dürft euch natürlich von denen nicht berühren lassen und müsst es dann zum Ausgang schaffen. Es war ganz nett für die paar Level, die ich jetzt probiert habe. Könnte was sein, was ich durchaus länger gespielt habe. Etwas, was komplett an mir vorbeigegangen war damals und eine nette kleine Addition, aber jetzt nicht etwas, weswegen man extra den Amiga 500 Mini kaufen muss. Mit Simon the Sorcerer haben wir endlich auch ein Grafik-Adventure hier drauf. Vielleicht nicht das, was ich direkt hier drauf getan hätte, wobei es ist schon sehr, sehr gut. Ihr steuert einen Zauberer und das eigentliche Abenteuer ist klassisch wie die LucasArts-Adventures auf Point-and-Click-Style ähm, eingestellt mit Verben und Items, die zusammengeklickt werden. Alles sehr bunt und humoristisch gemacht. Ein bisschen so vielleicht das Gegenstück zu den Discworld-Spielen in Adventure-Art. Ähm, ich hätte es als Beigabe hier gerne nochmal gesehen, wenn auch andere, andere Adventures mit dabei gewesen wären, ähm, von den LucasArts Sachen ganz zu schweigen, aber auch sowas wie Beneath the Steel Sky hätte auch locker hier mit drauf sein können. Nichtsdestotrotz, sehr cool, dass es hier ist, es steuert sich auch mit der Maus sehr gut. Einziges, wo ich sagen würde, es ist schade, dass es nicht die deutsche Version ist. Gab es die denn auf dem Amiga oder hatte ich sie nur auf dem PC? Das weiß ich jedenfalls nicht mehr. Hier habt ihr leider nur die komplett englischen Texte. Wenn ihr damit zurechtkommt, ist es ein sehr, sehr schönes Point and Click, aber... Dann wären wir bei Zool, dem Sonic the Hedgehog-Klon mit Chupa Chups Werbelizenz äh, von Gremlin Entertainment. Ja, Zool ist irgendwie doch ziemlich mit dem Amiga 500 verbandelt, wobei es den Titel auch auf anderen Plattformen gegeben hat. Aber man denkt eigentlich prädominant an den Amiga, wenn man an Zool überhaupt zurückdenkt. Ähm, es ist ein Spiel, was grafisch eigentlich ganz gut aussah, es für meine Verhältnisse sich aber nicht so gut gespielt hat, insbesondere weil die Geschwindigkeit hoch war und die äh, Gegner sehr in der bunten Hintergrundgrafik untergegangen sind, sodass man häufig Energie verloren hat. Hier zumindest auf dem Amiga 500 Mini habt ihr eine separate Sprungtaste. Das hilft schon mal um einiges. Weniger, wenn ihr die Klettereinlagen an den Wänden habt, da müsst ihr nämlich ein bisschen krampfig auf dem Steuerkreuz hin und her drücken, um euch da hochzuwuchten. Äh, man kann schon spielen, es ist ganz nett, aber ja, die Probleme von damals werden werden in der hier aktualisierten Fassung auch nicht unbedingt behoben. Ja, bei einem Namen wie Arcade Pool brauche ich eigentlich nicht mehr so viel über das eigentliche Spiel zu sagen. Es ist Pool äh, In vielen verschiedenen Arten. Man kann sowohl die britische als auch die amerikanische Variante wählen. Ihr könnt es mit der Maus steuern, habt ihr detaillierte Optionen, wo ihr auf äh, die Kugel mit dem Köhl trefft. Was die Stärke angeht, könnt ihr Eingang- und Ausgangswinkel euch angucken. Es hat sich eigentlich ganz angenehm gespielt und im Bereich der Poolspiele. Da habe ich nicht viel Besseres oder Schlechteres gesehen, weil die Games geben sich meist nicht so viel. Wenn ihr Bock auf eine Partie habt, ihr könnt mit Arcade Pool hier nicht viel falsch machen. The Chaos Engine ist ein top down running gun der, glaube ich, jetzt schon zweite Titel von dem Bitmap Brothers, dem Entwicklerstudio, was auch Speedball 2 gemacht hat, hier auf dem Amiga 500 Mini, die eh ja eine sehr interessante Spielebibliothek insgesamt hatten. Ich hätte vielleicht hier dann doch lieber sowas wie Xenon 2 oder Gods gesehen, aber The Chaos Engine ist auch vollkommen in Ordnung. Das Spiel war lange Jahre in Deutschland indiziert, wobei ich habe das nie so richtig verstanden. Klar, es ist ein Top-Down-Shooter und man schießt dann andere Leute ab, aber der war nicht besonders blöd. Also zumindest, soweit ich mich dran erinnern kann, vielleicht sind da später noch Level, wo da richtig die Luzi abgegangen ist. Es macht heute auch noch Spaß. Heutzutage würde ich solche Games aber lieber mit so twin stick steuerung spielen und nicht einfach nur mit dem Steuerkreuz in eine Richtung halten und dann in die Gegner reinlaufen, während ich schieße. Dadurch macht es ein bisschen weniger Spaß. Es sieht auch ein bisschen hakelig und rucklig aus. Damals wahrscheinlich ganz cool. Heute eben könnte es ein bisschen flüssiger sein. Es ist okay, dass es hier mit drauf ist. Ich hätte es selber nicht vermisst, wenn wenn es weggelassen worden wäre. Alien Breed 3D ist natürlich, wie der Name schon sagt, auf dem Alien Breed Franchise basierend, aber ein Ego-Shooter in Doom Art, für den der Amiga 500 oder je nachdem welches Modell ich hier verwendet wurde intern bei der Berechnung aber eigentlich viel zu schwach gewesen ist, das Bildfenster ist entsprechend klein, die Grafik sehr sehr pixelig. Nichtsdestotrotz, es macht schon irgendwie Spaß. Ich hätte es cooler gefunden bei der Standardsteuerung, wenn Strafen komplett auf L und R gewesen wäre. So müsst ihr aber eine Taste gedrückt halten, um mit dem Steuerkreuz zu strafen und ansonsten dreht ihr euch damit. Ich habe es ein bisschen länger jetzt gespielt und wie gesagt, es macht durchaus Fun, man kann sich auch irgendwie an die doch sehr sehr karge Optik gewöhnen, aber das geht natürlich alles schöner und besser. Auch hier wohl ein Titel, der mehr der Vollständigkeit halber mit dabei ist. Dann sind wir schon bei ATR All-Terrain Racing, ein weiterer Top-Down-Racer, nicht unähnlich zu Super Cars 2. Hat mich gewundert, dass man gleich zwei solche Titel hier mit drauf tut und nicht vielleicht ein anders geartetes Rennspiel. Es gibt ja wirklich, wie schon vorhin erwähnt, sehr, sehr viel auf dem Amiga. Immerhin durch das spätere Release-Datum. Die Grafik sieht um einiges besser aus. Es ist wesentlich flüssiger. Es steuert sich aber auch ein bisschen hakliger, Hatte ich das Gefühl, ich bin nicht so gut wie bei Super Cars 2 damit zurechtgekommen. Wahrscheinlich wenn man sich daran gewöhnen kann, ist all -Terrain Racing die wohl bessere Wahl gegenüber Super Cars 2. So vom Handling her bisher bevorzuge ich aber den älteren Titel. Und dann wären wir schon beim letzten verbauten Game, nämlich Worms the Director's Cut. Und... Das ist wirklich ein absoluter Must-Have. Also Worms ist als Serie natürlich heutzutage noch sehr, sehr beliebt, hat auf dem Amiga 500 angefangen und äh, ich muss mir wieder vor Augen führen, weil ich hatte da damals eine Demo gehabt und die recht ausführlich gespielt, bevor ich dann auf andere Systeme gewechselt bin. Ähm, es ist von dem Menüaufbau doch ein bisschen anders und rudimentärer als spätere worms fassungen hat aber auch schon sehr, sehr viel von den Items und der Spielbarkeit äh, wie diese Games. Es sieht weiterhin so gut aus, es macht äh, Fun und wenn ihr auf ein bisschen Multiplayer-Wusel-Strategie Bock habt, sehr schön, dass es mit dabei ist. Das wären sie nun, die 25 verbauten Games, aber damit ist ja noch nicht ganz Schluss, denn ich hatte es ja schon gesagt, ihr könnt ja einen USB-Stick dann verwenden, um eigene Spiele draufzupacken, da gibt es aber einige Voraussetzungen, die vorher erfüllt werden müssen. Ihr solltet einen USB-Stick haben, der mit FAT32 formatiert wurde, sonst kann den der Amiga 500 Mini nicht lesen und auf diesem USB-Stick muss sich ein Ordner mit entsprechender WH-Load Software befinden. Das ist eine Datei, die befindet sich auf der Amiga 500-Mini-Webseite, die ladet ihr euch einfach runter und extrahiert dann den Ordner 1 zu 1 auf dem USB-Stick. Und wenn der da drauf ist, könnt ihr dann ähm, mit Einstecken des USB-Sticks den anwählen im Menü wie die anderen Spiele und dann ähm, durch eine Verzeichnisstruktur gehen und da Spiele, die bereits drauf sind, auswählen und starten. Allerdings könnt ihr hier keine einfachen Amiga-Disketten-Images im ADF-Format verwenden, sondern diese Spiele müssen im Vorfeld aufbereitet werden, sodass sie im Grunde auf Amigas mit Festplatte funktionieren, also dass die Disketten ausgelesen werden und alles in einer gepackten Datei im LHA-Format dann vorhanden ist. Diese entsprechenden Container die könnt ihr dann auf den USB-Stick kopieren und verwenden. Ich selber habe dann fleißig rumprobiert und vor allem mit äh, Titeln mich versucht, die meines Erachtens auf dem Amiga 500 Mini auf jeden Fall hätten drauf sein müssen. Die Softwareauswahl, so wie sie ist, die ist zwar eigentlich nicht schlecht, da sind durchaus ein paar schöne Highlights und auch wichtige Spiele mit dabei, aber in der Theorie, vielleicht mache ich auch ein separates Video nochmal drüber, aber ich glaube, ich könnte eine fast komplette 25-Spiele-Bibliothek für den Amiga 500 Mini aufstellen, wo es kaum Überschneidungen mit der bereits verbauten Software hier gibt. Und und ein attraktiveres Paket damit schnüren insgesamt. Aber ey, da sind eben solche Titel wie die Turricans mit drin oder ganz coole Arcade-Umsetzungen wie Rodland beispielsweise. Wenn ihr selber nicht über viele Spiele verfügt, dann ähm, könnt ihr darauf hoffen, dass die Macher vom Amiga 500 Mini selber nachlegen in Zukunft. Da soll es nämlich nach und nach ein paar kostenlose Spiele auf der Webseite zum Runterladen geben. Bisher war das ein kleines Game namens Citadel, ein Ego-Advent shooter der in technischer hinsicht um einiges besser ausschaut als alien breed 3d aber das level design das gefühl mir bei alien breed 3d doch um einiges besser ähm, aber wenn das ein anfang sein soll dann kommen in der zukunft vielleicht durchaus so ein paar schöne sachen da zusammen Meine bisherigen Erfahrungen übrigens gelten hier für die Firmware 1.0. Zum aktuellen Launch-Zeitraum, wo ich das Gerät getestet habe, gab es noch keine neue Firmware, die entsprechend an bestimmten Funktionen drehen kann. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass beim C64 Mini ja regelmäßig neue Firmwares veröffentlicht wurden und die teilweise doch sehr fundamentale Änderungen in die Funktionsweise des Gerätes gebracht haben, dass da eine große Reduktion an Input-Lag und solchen Sachen gewesen ist. Also eventuell verändert sich da noch einiges, zumindest aktuell wie es war. Insbesondere bei den eigenen Spielen, die man beigesteuert hat. Der Großteil ist absolut sauber und vernünftig gelaufen. Es gab sogar Funktionen für Spiele, die im hochaufgelösten Interlaced-Modus gelaufen sind, das Zittern dazu unterbinden. Ähm, wenn ich eine Tastatur angeschlossen habe, um mal so Spiele wie Text-Adventures auszutesten, das habe ich extra mal darauf getan. Das hat auch alles einwandfrei funktioniert. Es gab eine Handvoll Games, da konnte ich einstellen, was ich wollte, aber ich konnte bestimmte Grafikfehler nicht vermeiden. Und ich hatte ein Problem mit dem Abschluss. Speichern äh, auf dem USB-Stick, wenn ich die interne Save-Funktion von Spielen benutzt habe. Das funktioniert bei den bereits verbauten Spielen eigentlich ganz gut, da hatte ich keine Probleme, aber das Handbuch hilft mir trotzdem, die ähm, Quick-Save-Funktion, also die Save-States zu verwenden, die dann über Systemebene gemacht werden und nicht das interne Save. Ähm, wenn ich das interne Save, aber bei den selbst verbauten Spielen über den USB-Sticks dann benutzt habe, dann äh, sind die Spiele regelmäßig abgestürzt. Ähm, da musste ich also zwangsweise die Save- States benutzen aber die haben letzten endes auch geklappt so dann haben wir mal lang genug geredet gehen wir doch zum Fazit drüber lohnt sich der kauf des amiga 500 mini der preis von 130 euro das ist schon eine richtige stange geld klar man bekommt auch ein wertig verbautes gerät man bekommt die kabel den controller und die maus und auch 25 verbaute spiele aber die intern verbauten spiele da sind eine handvoll gute mit dabei und die laufen auch sauber aber auch eine handvoll rohrkrepierer da würde ich sagen, das ist schon eher ein Liebhaberpreis insgesamt. Das wird ein bisschen in den Kontext gesetzt, dadurch, dass man eben selber mit USB-Stick Spiele draufpacken kann. Dadurch wird es nämlich ein sehr gutes Amiga-Game-Abspielgerät und da ist es halb so wild, dass da keine Spiele von LucasArts mit drauf sind, keine von Rainbow Arts, keine von CinemaWare, also solche Sachen, die drauf gehört hätten. Lemmings wäre etwas, was man auf jeden Fall da drauf haben müsste. Sowas wie SimCity als Strategiespiel XCOM hätte ich sehr gerne da gesehen und das kann man jetzt eben selber nachholen. Ich persönlich bin ganz froh, dass ich es mir gekauft habe. Ich habe aber auch solche Hardware hier ganz gerne stehen. Ich wäre wahrscheinlich aber auch im Markt für einen Amiga 500 Maxi. Ich meine beim C64 haben sie es ja gemacht. Die Technik in ein ähm, vollwertiges Gehäuse verbauen mit einer richtigen Tastatur drin. Das war auch um einiges teurer beim C64 und wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er sich leider auch nicht besonders gut verkauft. Also bin ich mir nicht ganz sicher, ob das für den Amiga überhaupt in Frage steht und wenn, dann wäre das durch die Größe wahrscheinlich auch um einiges teurer. Mit wie viel kann man da rechnen? 300 Euro? 400 Euro? Ja, wäre ja schon was. Das ist natürlich alles reine Spekulation und soll jetzt nicht vom eigentlichen Amiga 500 Mini ablenken. Ich würde also sagen, so wie es gerade im Moment ist, ist es durchaus empfehlenswert, aber unter Vorbehalt. Es ist eben wirklich was für alte Computerliebhaber. Aber was denkt ihr? Nicht nur über den Amiga 500 Mini selber, sondern über das System an sich. Seid ihr vielleicht auch solche Amiga-Kids wie ich gewesen? Seid damit aufgewachsen? Habt eure eigenen Lieblingsspiele, die ihr gerne jetzt mit dem Gerät nochmal erleben wollt? Schreibt gerne eure Geschichten und eure Games unten hier mit rein. Das wird mich echt interessieren und äh, ich hoffe, dass euch genauso interessiert, was sonst hier auf dem Kanal abgeht. Bleibt also auf RPGHeaven.de für weiteren schönen Gaming-Content, nicht nur aus dem Computer und Retro-Bereich, sondern auch modernere Sachen natürlich. Wenn es passt, gibt es solche Videos wie das hier als Podcast-Version auf plauschangriff.de und natürlich, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr es noch nicht macht, über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf patreoncom patreon.com.abghaven auf steadyhg.com.abghaven und denkt auch gern mal an die Abos und die Likes, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das hilft dem Kanal nämlich auch. Bis dann!